0: Дмитрий, да, привет. 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 Да, Спасибо, что пришел к нам в Медконнект. А, давай я тебе коротко представлю. Дмитрий Лаптев, управляющий партнер сервиса Забота 2.0. Это сервис, который автоматизирует заботу о пациентах. И вы уже, насколько я понял, подключили более 1900 клиник к сервису. Около. Около. Хорошо, мы сейчас про это поговорим. Но еще мы в Коннекте анонсировали, что Дмитрий... Обладает большой экспертизой в масштабировании бизнеса, в управлении, в привлечении инвестиций. Сегодня мы тоже эту тему затронем, но давай начнем с э, заботы. Расскажи, как э, вообще появилась идея этот сервис
1: создать? На какую версию? Правдивую или заготовленную?
0: Э, Правдивую, конечно. Э, а, подожди, в чем разница правдивая и заготовленная? А,
1: Знаешь, бывают красивые какие-то версии, бывают... Для, как для статей, для СМИ, да? Да, да. Ну, на самом деле все просто. Мы с моим партнером Владимиром Сильвановы периодически встречались. Мы были долгое время дружили до создания проекта Забота 2.0, и периодически встречались, обсуждали, какие есть идеи, какие есть направления интересные. Вот, и вместе пришли к выводу, что на самом деле ниша медицины она такая очень перспективная, потому что. Степень автоматизации низкая и как будто бы недооценена она. Вот. И просто решили тестануть, попробовать сделать какой-то там MVP, вот, выкатить на рынок, посмотреть, что из этого произойдет. Но как это часто бывает у стартапов, мы создали такой огромный космический корабль то есть мы прям нырнули в разработку, стали создавать, создавать, выкатили его на рынок сначала. И как это часто бывает, он оказался ну, не настолько нужен, как мы мы бы хотели, как мы планировали. Мы думали, что это просто как бомба, а оказалось, что ну, очень много мы там лишнего наворотили, и потом пошло как раз отсекание лишнего. Вот это, наверное, самый такой ключевой проект соединений, приземления, полета фантазии фаундера на реальность, на рынок. И вот, собственно, вот с этого началось. И, конечно, тогда мы не представляли, насколько изменится проект, насколько трансформируется в процессе, вот. э, насколько он нас увлечет, насколько повысится у нас видение э, и, ну, вообще, масштаб. Я это называю такой трансферфинг жизни, э, как, как некий такой глубокий трансформационный э, тренинг личности, потому что Сначала ты влияешь на продукт, на команду, а потом наоборот возникает какая-то сущность, которая уже там, у нее есть свой ДНК, который уже начинает влиять э, самостоятельно, в том числе там, и на тебя, и на другие какие-то процессы. Почему именно сфера медицины, а на какие-то другие сервисы, услуги? Почему сфера медицины? Ну, так получилось, что мы просто увидели э, пропуск незаполненный. То есть мы видели, что... Ретейл очень круто автоматизирован. Мы увидели, что работают с базой паци... пациентов. У меня уже видишь проф... проф-деформация, с базой клиентов, другие ниши. И было непонятно, почему медицина отпускает такую возможность. И нам казалось, что это можно прям вот очень легко исправить. Оказалось, что исправить не так уж и легко, но можно. Тут еще такая тоже штука, почему именно медицина так сложилась, что у моего там партнера тетя, которая очень сильно влияла на него в детстве, она врач-медик, а у меня мама врач. И мы как бы вот так или иначе около медицины все время были, когда росли. И знали процессы, которые происходят, и понимали, что ну, я физик по образованию, а Владимир, он долгое время возглавлял австралийскую компанию-разработчика как раз медицинских информационных систем. То есть у него колоссальный опыт и экспертиза именно э, внутри э, медицинских информационных систем. И, собственно, вот такая э, удачная синергия получилась. Ну вот э, чуть-чуть расскажи про продукт
0: все-таки, про интересную историю про MVP, про то, как собирали и то, как отсекали. Что сейчас, что ключевое для рынка в продукте,
1: Важно, почему пользуется и подключается в сервис. А Что касается продукта, то сначала, как как было дело? Сначала мы решили просто сделать напоминалки, просто посмотреть, что будет из этих напоминалок. Вот. И потом э, дополнили напоминалки автоворонками То есть просто пони- мы понимали, что есть там куча триггеров, например Ведется же история пациента Но почему-то коммуникации с ним не автоматизируется То есть мы просто стали посмотрели, какая есть статистика на рынке сейчас мы уже свои статистики можем выдавать, свою аналитику А раньше мы просто пособирали, э, что было И оказалось, что э, там 15% записываются на прием пациента И не доходят до приема 15 процентов, 37 процентов записываются, приходят на прием на первичный и никогда больше не возвращаются вообще. И и, и так далее. То есть огромные потери. А просто из-за чего? Потому что с ними не выстроена на самом деле коммуникация с этими пациентами. И мы поняли, что здесь мы можем быть эффективны. Мы поначалу очень много в аналитику ушли и создали большой аналитический блок. К сожалению, на рынке медицины где-то процентов, наверное, 90 не хотят смотреть в аналитику, то есть это вот глубоко погружаться в аналитические цифры, и это, наверное, было такой ошибкой, потому что казалось, ну почему ведь это важно, вот это прям, когда ты видишь аналитику, понимаешь цифры, то ты понимаешь, что растет, на что нужно влиять, и поняли, что здесь приходится работать с мышлением, на самом деле, людей, кто в медицине, вот, и потихонечку как раз погружались в специфику медицинского бизнеса. Вот, и сейчас у нас аналитика, она никуда не делась, она есть. И для тех, кто хочет ее получить, она там доступна в разных измерениях. Но повторюсь, конечно, не так много людей, которые развивают клиники. процентов там, я думаю, 90 с большим либо опозданием, либо с большой неохотой смотрят в аналитику пока. Но это все, конечно, будет трансформироваться, будет меняться. И уже трансформируется, меняется. А сам продукт сейчас, он очень простой, то есть существует несколько таких экосистем продуктов, есть э, несколько бесплатных решений, которые мы создали, такой эксклюзив, да, создали такой э, ну, чат-бот, который может присылать владельцу отзывы э, по клинике с независимых сайтов, вот, э, подобные решения есть платные, а у нас это дело мы сделали бесплатное для рынка, это здорово зашло, то есть там сейчас около, по-моему, около трех тысяч... регистрации, и люди пользуются, удалось создать полезный инструмент, полезную механику. Сейчас уже там развернули глубже эту историю, прикрутили туда искусственный интеллект, и теперь уже там искусственный интеллект помогает э, делать заготовки к ответам на отзывы. И там, в общем, ребята молодцы, у нас есть такая лаборатория инноваций, такой отдел, который э, занимается созданием новых продуктов. Это очень увлеченные такие ребята, глубоко увлеченные ребята. Вот, они бывают часто оторваны от реальности, но им главное, чтобы было очень интересно вот что-то вот новое создать. Вот они на системной основе вот этот горшочек варят, постоянно что-то новое создает. Это э, все-таки готовое решение? Или кастомный продукт под каждую клинику? Или Нет, и это, и готов- это готовое решение, которое мы сейчас э, иногда кастомизируем под клинику. То есть, если я, я сейчас говорю не про этот чат-бот, чат он просто как бы, это решение, оно никаким ни образом не кастомизируется, просто оно распространяется в виде готового продукта. После него идет некий там такой минимальный продукт. Это за небольшие деньги клиника может подключить себе, например, несколько простых механик. Там несколько вариантов. Вот, например, такая, что пациент, выходя из клиники, получает сообщение в удобный для него канал, коммуникация, и ну, там, например... «Готовы ли вы рекомендовать нашу клинику друзьям или коллегам?» Классическая nps история Он говорит «Да, я готов», и система его автоматически перераспределит на сайт «Отзовик» и попросит его там оставить отзыв. Просто мы понимаем, что люди готовы оставлять отзывы, но их редко кто об этом просит. А врачи, как выяснилось, ну я по своей маме даже могу сказать, она у меня, например, никогда не попросит, чтобы ее там порекомендовали. Я говорю «Мам, почему?» Она говорит «Слушай, Дим, ну, если я хорошо сделаю», Люди сами Сами меня порекомендуют. Да, Да. Ну, но елки-палки. И вот так там 80% врачей мыслят. А мы взяли вот эту историю, амортизировали, теперь им не нужно просить, система за них попросит, а люди с охотой готовы рекомендовать и оставлять положительные отзывы. Если отзыв отрицательный, он поступает напрямую руководителю, который может тут же принять меры. Плюс система видит, у какого врача был пациент. То есть это пациент оставляет отзыв о приеме, а система видит, у какого врача был пациент. И на выходе руководство клиники получает рейтинг врачей глазами пациента. И это уже нам сами клиенты сказали. Оказывается, это очень крутой управленческий инструмент, и они там даже мотивацию внутри команды, внутри клиники выстраивают на вот эту историю. То есть ну, как бы классно получилось. Это такая минимальная механика. Она очень легко устанавливается, легко внедряется Это такой вот мини-продукт. вот Их несколько таких мини-продуктов. И дальше уже из клиника есть интерес глубже погружаться в автоматизацию. Там уже основной продукт, который состоит из нескольких тарифов, в зависимости от там урезанной версии, чуть расширенной версии, с с расширенным сопровождением, потому что мы позволяем... У нас есть там штат э, медицинских маркетологов, такая прям сильная очень команда, которая... э, могут ввести в рамках э, нужного тарифа э, клинику по работе с базой пациентов. Э, есть клиники, которые с удовольствием этим пользуются. Что я слышу, это,
0: получается, две такие ключевые компетенции автоматизации коммуникации, которые, в принципе, клиниками делаются. И, и действительно, там по себе знаю, сходил к врачу, э, мне потом никто не перезванивает, а прошел ли у меня живот после того, что я внедрил по рекомендации врача или нет. И второе – это
1: аналитика. Да? Получается, вот эти две составляющие – это ключевая компетенция компании. Что мы делаем? Первое – мы объединяем информацию, которая есть в клинике. То есть мы работаем с той информацией, которая есть в клинике, и можем объединять ее, например, если несколько филиалов с разными медицинскими информационными системами. То есть мы, у нас высокая экспертиза в интеграции с более чем там... Ну, короче, около 40 медицинских информационных систем. В России гораздо больше. Часть из них уже не поддерживается, но они есть. Но они все равно на рынке есть. Вот, и мы умеем глубоко с ними интегрироваться. И бывают крупные клиники, которые у нас тоже в портфеле есть, не буду называть, но там в одной клинике могут быть десятки информационных систем медицинских. Вот, и одна из наших экспертиз – мы глубоко ныряем в медицинскую информационную систему и можем обогащать эти данные э, с помощью например, подтягивать данные там, из CRM, еще куда-то, и, и обогащать их с помощью своих механик, дополнительных опросов, квизов, вот этих вот, опять же, сегментации пациентов по ответам на NPS это тоже э, такой высокий уровень сегментации. Второе, на основании это первый блок. Второе, на основании этих данных мы можем выстраивать триггерные коммуникации с пациентами на основании истории болезни, выставленного диагноза, оказанных, неоказанных услуг, этапов в плане лечения. В общем, вот этот весь веер, если по-простому, по сути, это автоворонки на основании информации, которая находится вниз. То есть этап в плане лечения, и система понимает, что вот в этот момент пациента нужно сопроводить, чтобы он, например, курс прошел до конца, чтобы он долечился, потому что многие у нас стало легче, долечился и забил. А система помогает вовлечь пациента состояние, ну, в свое здоровье, по сути. У нас даже миссия компании заключается в том, что мы повышаем качество жизни людей с помощью персональной заботы об их здоровье. Вот это такой вот прям ключевой, наверное, блок, ключевая компетенция. У нас есть, я сказал про лабораторию инноваций, у нас также есть своя такая лаборатория сценариев, то есть это внутренний внутри медицинских маркетологов постоянно генерится, то есть на таком большом масштабе постоянно генерится какие-то новые идеи по коммуникации с пациентом, то есть как можно более удачно вовлечь пациента в том, чтобы он действительно там долечивался. И дальше это вот вот эти сценарии, они могут успешный опыт масштабироваться на всю, собственно, клиентскую сеть. И третий блок — это так называемые последние мили с пациентом, по сути, это каналы коммуникации, выход на пациента через разные каналы коммуникации. То есть что это может быть? Это может быть там email, они сейчас чуть-чуть подросли в читаемости, это там мессенджеры, это SMS, это может быть приложение, если у клиники есть там свое приложение, то может туда все выгружаться, и через приложение идет триггерное взаимодействие с пациентами автоматическое. То есть, по сути, там масса вот этих вот перечень каналов связи, там автозвонки, и вот, как ты говоришь, действительно мне никто не звонит. Это правда, ведь можно просто э, связаться с пациентом и спросить, как как вы себя чувствуете. Это обалдеть, как э, работает. Потому что пациент чувствует заботу о нем в этот момент. И это реально круто. Вопрос в том, что звонить или не звонить. Вот это тут такое уже... Имеется в виду, через какой канал коммуникации спрашивать. Мы сейчас проповедуем то, что звонить... Ну, подустали люди от звонков, и звонок расценивается как такое достаточно мощное вторжение в личное пространство. И есть идея попробовать... Мы вообще выступаем за экологичность, такую прям мягкость. И сначала можно нежно поинтересоваться, например, в мессенджере. Ну вот, и если пациент реагирует, отвечает, то лучше так и оставить, не стоит отвлекать его звонком. Есть такая даже статья, можно там, кому интересно, загуглить, почитать, по-моему, там она 2007 года или 2005. Господин Медрослев написал «Конец эпохи господина Белла». Почему звонки по телефону являются признаками дурного тона. И там такая статья, что скорость настолько высокая сейчас и потоков информации, и всего-всего, что вот уже как бы, если мне звонят из клиники и скажут, «Дмитрий, уделите, пожалуйста, нам минут 15, ответьте, пожалуйста, на вопрос, как прошел прием, то мне будет просто сложно ну, вот, психологически, может быть, даже физически отвлечься и вот, уделить время клинике». Вот. А когда это все удобной механики сделано, а если еще добавить игровую механику – Ведь мы можем отслеживать, как пациент реагирует на интерактивные вещи и присваивать ему какие-то там морковку какую-нибудь. И в итоге благодарить за это. А на выходе что получается? На выходе освобождается время работы администратора. То есть администратор не тратит время на звонки, на какие-то механические вещи, может больше уделить внимание тому пациенту, который прямо сейчас перед ним стоит. То есть такая прямо крутая оптимизация проходит?
0: У меня, знаешь, какой вопрос? На самом деле, таких сервисов... Ну, я, так как много в медицинской сфере, уже лет пять, моя компания представляет директора по маркетингу, там часть портфеля — это медицинские клиники, и в этой сфере общаюсь, это подобные сервисы я встречал. Интересно, почему у вас получилось вырасти до... Такого количества подключенных клиник за счет чего. И такая вторая часть даже вопроса: как вы продавали первым как первых клиентов завлекали? Ты вот в начале диалога оперировал конкретными цифрами, которые влияют, по идее, на, на коммерцию в клинике, проходимость, возвращаемость, и так далее, через это или что-то другое все-таки
1: стало ядром в продаже? Да, действительно, Похожих сервисов может быть много. И на самом деле такие механики э, можно создать вообще клинике самостоятельно. То есть внутри клиники ничего не мешает просто взять там, на базе 1С или там на базе как, какого-нибудь другого продукта, попытаться собрать что-то работающее. Просто, на мой взгляд, выгоднее действительно м- там, сепарировать экспертизу от своей ключевой деятельности и лучше на аутсорс отдавать непрофильную историю. Почему получилось? Бог его знает. Наверное, фартануло. У меня нет ответа на этот вопрос. Вот прям Я обычно отвечаю, что вся сила в команде. То есть у нас действительно команда — это тот актив, которым я горжусь. Ребята большие молодцы. Это и экспертиза, и душевность. И вот как-то у нас так это... Мы действительно ну, с душой работаем. Почему другие оказались менее успешными? Тут мне вспоминается фраза, по-моему, принадлежит она Биллу Гейтсу, который сказал, что, ребята, любая компания, неважно, каких размеров эта компания, она прямо сейчас находится в 8 месяцах от банкротства. Вот любая компания, возьмем, например, Google, или компания Nokia, которая телефоны там продавала, или любого масштаба, вот она прямо сейчас находится в 8 месяцах от банкротства. И правильные решения они просто эти 8 месяцев отодвигают А неправильные решения, они сокращают этот срок. И вот тут тут такая история, что постоянно находимся в каком-то движении, тестировании гипотез, что заходит, что не заходит. В общем, стараемся быть чуткими к рынку, чуткими к изменениям. А как начинали продажи, Это я просто взял телефон, Открыл в Гугле, э, я, кстати, первый раз, по-моему, об этом рассказываю, открыл в Гугле список э, просто стоматологии Москвы, и просто по порядку, в лоб, в холод, начал лично прозванивать и э, спрашивать, как вообще дела обстоят. И тогда я понял, что вообще с базой пациентов достаточно плохо работают, несистемно выстроена работа с базой пациентов, и мы решили закрыть эту боль, что ли. (связывающие) И, конечно, там огромный путь пройден, потому что там некоторые клиенты, которые с нами до сих пор, они подключились там в числе первых, такие, так называемые, ранние последователи. Это те ребята, которыми я очень дорожу. Вот, там, например, Борис Гиберович. Это там очень известный э -э -э человек на рынке стоматологической медицины. Вот, Дмитрий э -э Боровко из Екатеринбурга. И так вот можно набрать на пальцах двух круг всего лишь пересчитать. Dental Fantasy, например, компания. Они являются крутыми, то есть прямо они лидеры рынка. И именно они были ранними последователями. Вот это интересная особенность. А почему? Видимо, лидер рынка, он постоянно находится в поиске, а что можно улучшать. И он не боится экспериментировать. И так здорово. Я горжусь этими клиентами, потому что они с нами практически там с самого начала, и вместе с ними мы проходили путь вот этой трансформации продукта и нашего подхода к работе. И я благодарю их за терпение, потому что изначально ну, это были там слезы, и продукт был там сыроват, и мы вместе
0: проходили этот путь. Да, это всегда очень ценно в отношении с первым клиентом. Ты упоминал, что сейчас рынок только приходит к тому, что нужно учиться работать с аналитикой и так далее заметили вот, на, на всем пути развития проекта какой-то бум, взрыв, а, может
1: быть, и с чем он был связан. Развитие нашего проекта, ты имеешь в виду, да, вот сюда, Прям резко приросло количество клиентов. Ну, есть такой ключевой переход был, знаешь, когда мы сначала э, решили проводить вебинары полезные и с таким срывением рассказывать о своем продукте. Вот. Мы очень такие были вовлеченные, воодушевленные, сейчас мы всем расскажем. Вот, когда выходят два технаря и начинают рассказывать о своем продукте с большим увлечением в течение там, двух часов, то энергии после первых 15 минут она падает. И ну, на самом деле это очень уныло все выглядело. А нам очень хотелось поделиться этой радостной новостью, там что-то получилось. Вот. И в какой-то момент мы решили просто взять и привлечь крутых спикеров на наши вебинары которые не относятся никак к нашему продукту. Вообще никак. Есть, но, но могут давать пользу и ценность. Мы тогда а, запартнерились с клубом эффективных менеджеров в стоматологии, стоматологической медицине с а, нашим а, добрым другом а, Ильей Фридманом и создали вот эту вот, какую-то такую свою в Заботе 2.0 вебинарную площадку, которую, которая зашла. То есть, на, мы, нам удавалось привлекать очень крутых спикеров, и бесплатно давать вот эту ценность. И там же был небольшой блок, где мы делились о том, что, а вы знаете, вот есть еще вот такая возможность поработать, например, с базой ну, ценности. сейчас прям концепцию медканекта рассказываешь практически. Ну, я на
0: себе тоже ощутил, что действительно в медицине, может быть, где-то и отстали от технологий. Давай так, может, грубо, но по правде скажем, но есть очень большой запрос и открытый, и вот э, аудитория действительно набирается, чтобы изучать э, и как раз вот на проекте NetConnect. Это очень хорошо вижу. А, знаешь, еще что? М- хотел поговорить ну, такой м- завершающий про развитие, э, про этап развития, про продукт. А, вот в прошлом году мы что увидели в маркетинге, в прошлом году же, что произошло, отключились многие каналы привлечение первички, и э, если в клинике, в том числе в клинике медицинских учреждений, раньше маркетологам стояли задачу, там, нам нужна первичка, дальше мы уже как-то отработаем, гоните нам целевых, квалифицированных первых видов, а, то сейчас, э, вот в прошлом году, все начали поворачивать в сторону как раз работы с базой, надо посмотрели, у нас база — то сотни тысяч человек, а мы никак с не работаем, а это же ближайшие деньги. И прям начало переключаться. Вот заметили ли вы какой-то тренд? Как да,
1: конечно, с этим. Это началось в 2020 году с пандемии, потому что пандемия она поставила на перемотку <сас> процесс вхождения инноваций в повседневную жизнь. То есть если говорить про образование, то школьники никогда бы не подумали, что они могут учиться дистанционно. И по зуму, бах, бах, это все стало реальностью нашей. То же самое в пандемию. Клиники очень хотели оставаться на связи со своей базой пациентов, как-то с ними взаимодействовать. И они поняли, что у них, оказывается, нет инструмента. И, конечно, у нас прям существенный скачок был в обращении, и, наверное, это такая трансформация. Раньше нас в поисковиках даже не искали. Запроса такого не было, в принципе. А вот в 2020 году, это прям можно посмотреть, пошел этот рост. Ну и, конечно, 2022 год, когда клиники поняли, что сейчас э, нам нужно ну, тренд ключевой – это эффективность. И, а что значит эффективность? Стоимость привлечения первички она всегда растет, постоянно увеличивается. И ну привлекли ему первичку. А дальше-то что? Вот я говорю, 37% пришло на первичный прием, не вернулось никогда. И клиники просто вот сами начинают понимать, что оказывается 80% мы зарабатываем с тех пациентов, которые уже хоть раз приходили. И дальше вот, а как мы с ними вообще взаимодействуем? А мы там спрашиваем у него, как он себя чувствует. А мы предлагаем ему какую-то интересную механику. Мы заботимся о нем перед процедурой э, какими-то полезной информацией. нет. И вот пошел этот тренд. Я еще два слова прокомментирую по поводу э, такого... Я бы, я бы не, не стал говорить про отсталость рынка медицины, я бы здесь на защиту стал медицины, потому что здесь такая отель, она очень консервативная, и она себе... Ну вот есть такой, знаешь, как будто бы некий буфер, вот как это, и, и клинические испытания лекарств. И вот они э, с этим же подходом ко всему, э, ко всему новому, на, на все новое смотрят. Вот пока какой-то буфер не пройден, не берут на вооружение. Это такая, возможно, особенность. То есть сначала такая очень ин, ин, инертность присутствует, которая, на мой взгляд, но ну, она на, 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 объясняется ну, в целом подходом в медицине. Согласен. Согласен. Ну ты получше
0: объяснил. А, почему так? А, давайте поговорим про а, рынок инвестиций в медтех, Вообще, ну, я так чуть-чуть наблюдаю за венчуром, за инвестициями, и Медтех начал появляться на арене где-то как раз, девятнадцатый, 19-20-й, ну, после, после пандемии прям, прям бум, конечно, был. А какие ты сейчас тренды видишь, какие сервисы? Инвесторы на этом рынке смотрят,
1: что самое, самое интересное. Слушай, тут очень такой обширный можно ответ сказать. Я, те, я честно скажу, я не анализирую там другие стартапы. То есть, вот как я больше сфокусирован на своем развитии, на развитии нашего проекта. То есть, у меня нет такой аналитики по рынку. Я вижу, что очень много попыток сделать что-то стоящее там, на рынке с фармы, связанные вот с какой-то, может быть, той же там, коммуникацией или э, удобством для пациента то в плане э, там, приема препаратов. Я вижу, что, конечно, большой тренд – это коммуникация между клиникой и пациентом, вот то, что мы вначале говорили про то, что рынок, он до сих пор, он уже время развивается, но он до сих пор находится в самом зачаточном положении своем. Я могу примерно, ну, сравнивал другие страны, то есть, например, там в том же там, Соединенные Штаты Америки, там на этом рынке с, просто раз в сто рынок более развит именно с точки зрения коммуникации между клиникой и пациентом это огромнейшая глубина этого рынка, просто у нас пока вот только-только идет поворот в эту сторону. Это, конечно, большой тренд. Создается очень много приложений, и клиники стараются, крупные клиники, сейчас тоже не буду называть их имена, но они стараются создать свое приложение, через которое они будут в своей экосистеме замыкать коммуникацию с пациентом, вот, Вопрос в том, что не всегда это удается, потому что вот, сколько у нас с тобой приложений на телефоне может быть скачано, которыми мы просто не пользуемся. Есть такие? Есть. И не всем удобно именно в приложении э, взаимодействовать. И если мы посмотрим, например, на рынок Китая, то э, у которого все в WeChat находится, то есть открываешь Вичат. И люди не понимают вообще, зачем приложения нужны. То есть если китайцу показать наш телефон, он скажет, Ты что сумасшедшая, что ли? Зачем столько приложений лишних вы скачиваете? Если можно открыть Вичат и в WeChat будет вообще все. И твоя медицина, и твое ну, все на свете. Поэтому, я думаю, истина где-то посередине. И вот куда-то туда движется рынок. Я ставку делаю, естественно, на коммуникацию между... Клиника и пациента.
0: Mm-hmm. Вот давай про твою историю. Я вообще почему тему инвестиций, интересно с тобой покрутить. Потому что, во-первых, мы в этом году как-то у нас довольно много тем, довольно много экспертов приходит, и мы говорим про цифровизацию в медицине, что все к этому идет, к обновлению бизнес-моделей и прочее. А ты буквально человек, который это прошел, привлечение инвестиций в свой стартап. Расскажи про это. На что смотрели инвесторы? За счет каких качеств твоих личных или качеств проекта
1: удалось привлечь деньги? Тоже не смогу ответить за счет каких моих личных качеств. Это, наверное, лучше спросить у инвесторов, потому что, наверное, это больше к ним вопрос. У нас не было, на самом деле, такого прям глобального фокуса на привлечение инвестиций. И каждый раз, у нас несколько раундов было, и каждый раз эти э, раунды, они были как будто бы вот просто какое-то стечение обстоятельств. Если бы меня спросили делать для привлечения инвестиций, то я, конечно, бы сказал, что, во-первых, нужно понять, зачем они, выделить это в отдельный проект, именно привлечение инвестиций – это отдельный проект, этим нужно всерьез заниматься. То есть это не просто там какая-то левая задача, которая по остаточному принял. А дальше это прям вот как... Э, Менеджмент, менеджмент, менеджмент. Количество попыток переходит в качество. Но у меня такого не было. Первый раз мы сделали просто э, одну рассылку по... По-моему, сходили в Сколково на какую-то встречу. Это было очень давно. Вот. И по этой э, отправили письмо людям, которые интересовались проектами в медицине. Вот. То есть заинтересовалось там, по-моему, человека три И с одним из них у нас произошла сделка. То есть это вот прям какое-то такое событие. А На каком этапе
0: был ну, продукт, когда в первый раз привлекали? У него уже были клиенты, или это было прям... Да,
1: конечно, конечно. были клиенты. И вообще, если кто-то собирается привлекать, то я бы здесь... MVP должен быть создан, на мой взгляд, и первые продажи точно должны уже быть. И вообще, ну, как бы, на мой взгляд, залог привлечения инвестиций — это корабль должен лететь успешно и без инвестиций. И вот тогда понятно, ну, как бы, а с инвестициями он просто это просто скорость. И когда инвестор понимает, что вот сейчас этот корабль, он, в принципе, он и так взлетает, и тогда проще вести беседу, что, конечно, лучше я присоединюсь и вместе мы поле быстрее. И тогда меньше сомнений у человека. Да, конечно, у нас были уже и MVP, и первые клиенты, и уже шла такая э, отработка, отработка продукта, усовершенствование продукта. Там какие-то небольшие деньги были на первой стадии этих инвестиций. Мы их инвестировали в продукт. Другие инвесторские деньги мы э, инвестировали в тестирование маркетинговых гипотез. вот То, что Там, например, сделка с Сергеем Соловиным, это тоже было было такое стечение обстоятельств, на мой взгляд. Мы в бизнес-клубе «Атланты», например, я там э, являюсь резидентом, и была с ним встреча, просто познакомились, я говорю, вот такой проект есть. То есть там была беседа о звездах, о чем-то великом, возвышенном, о детях, об искусстве, вот, а я взял и... Немножко подпортил разговор бизнесовой темой. Я говорю, вот говорю, Сергей, а как ты относишься вот к таким, таким-то вот нише, к такому-то рынку? А он возьми и скажи: слушай, мне интересно. Просто дальше мы списались, и через какое-то время он зашел на небольшую часть, имея опцион, и там, через полгода посмотрел изнутри, как мы работаем, что мы за ребята, вообще, какое у нас отношение к делу, как рынок реагирует на продукт. И через полгода реализовал опцион. И, конечно, это очень классная экспертиза его команды и видение его. В общем, это, конечно, тоже дает большое преимущество. Mm-hmm.
0: Ну, а вот, кстати, ты вот эту историю рассказал, про то, что вообще тема была не бизнесовая. По моему, опыт так чаще всего случается самый лучшее знакомство когда ты сидишь и обсуждаешь с человеком там, фильм, картину или что-то еще. А ты сначала его заинтересовал общей темой, ну, то есть вы вместе согласились, что вам интересно это обсуждать, а потом уже переходите к бизнесу, это гораздо лучше, если так, грубо сказать, конверсия в, в, дело, в деловое общение, чем
1: просто на каких-то тусовках бизнесов.
0: Ну, это у меня здесь,
1: сложно о конверсиях, потому что это было ну, сейчас, может быть, может быть, так и есть, но это произошло чисто по стечению обстоятельств. У меня, наверное, вот
0: про блок инвестиций последний вопрос еще один. Сколько раз всего привлекали? Ты сказал, что вначале вы инвестировали в продукт, дальше какие были раунды, и куда нужно было вложить деньги в маркетинг,
1: или тоже до сих пор в продукт вкладываете? Нет, продукт продуктов мы, мы, конечно же, постоянно его улучшаем. У нас это серьезная э, статья наших внутренних инвестиций. То есть у нас это никогда не уходит э, из фокуса внимания, как я уже сказал. Там даже вот э, чат GPT э, вышел, люди с ним балуются и очень классно такое и, и, играются, а у нас уже он э, дает ценность для продукта. То есть это, это идет вопрос в, в сторону как бы того, что про продукт мы не забываем, хотя он уже там выкристаливался. А первичные, вот мы инвестировали в продукт, вторая история, это, конечно... То есть у нас буквально пара инвестиций было. Это маркетинг. Маркетинг для того, чтобы просто тестировать различные каналы и научиться правильно доносить. Вот это очень большая... Задача – научиться правильно, научиться разговаривать на одном языке со своей целевой аудиторией и доносить правильно смыслы через маркетинг. Mm-hmm. И, конечно, вот это, это тестирование нам было необходимо. А сейчас ну, мы... сейчас, сейчас уже операционно да. прибыли? Да, сейчас, сейчас уже да, на коллектив. свои развивались? А мы, по сути, все время развивались на свои. И вот эти инвестиции, они были… Это не какие-то огромные там деньги. Я не могу раскрывать сумму, но это были… Mm-hmm буквально на тест-гипотез, там, в маркетинге, например, это просто на тест-гипотез. вот И да, мы, конечно, операционно прибыльно и можем позволить себе за свой счет тестирование гипотез. И вот я третий раз говорю про тестирование гипотез, потому что я этим действительно дорожу и считаю, что это ключевая особенность и там, задача стартапа – выстроить конвейер по тестированию гипотез. И у нас даже есть там эти KPI, сколько у нас сейчас гипотез в разработке, там, сколько мы берем на тест в этом месяце и, и так далее. Тому подобное. тому Не только маркетинг, это, в принципе, подход в тестировании гипотез. Мне здесь нравится подход Lean Startup. Если кто не читал, так вышка есть, Эрик Рис написал. Вот, Мне нравится этот подход, когда ты минимальными средствами, минимальными затратами можешь протестировать э, гипотезу, вот, а дальше принимать решение, дальше идти или, или дальше не идти. Ну, это вот. и в продукте, и в маркетинге. Окей.
0: А, Ольга, как раз в продолжении хороший вопрос. То, какая стратегия заботы выходить на глобальные рынки? Какая финансовая цель у вас,
1: которая драйвит? Ну вообще, действительно, у нас цель стоит... Мы поняли, это на самом деле трансформация разума уже произошла. Как я уже сказал, весь бизнес и любой там стартап – это транссерфинг жизни. И вот мы проходили эту же трансформацию, я лично проходил эту же трансформацию от какой-то такой местечковой концепции развития. И потом вдруг пришло осознание, что мы все-таки про глобал, и мы действительно понимаем, что мы можем увидеть, э, дать ценность на других рынках и, в принципе, в глобал. Вот. куда-то или только по У нас э, запущен пилот в Соединенных Штатах. Мы смотрим на этот рынок, э, как бы это все было э, специальная военная операция. Вот. Э, тем не менее видим, что там есть возможность действительно дать ценность, дать ценность рынку. Мы сейчас смотрим в сторону Бразилии, как оказалось, это очень мощный рынок и Такая интересная синергия, может быть, мощный рынок с точки зрения нашей целевой аудитории и развитие медицины для нас большой анализ был проведен. Это прямо могу могу час про это рассказывать. Но если кратко, то я, например, например, верил в Индию, но оказалось, что Индия там совсем пока не про нас. Ну, Анализировали и Индонезию, и другие рынки. Вот. сейчас я вижу большой потенциал в развитии рынка Бразилии, вот, и почему? Потому что там и уровень развития общества находится на понятном, на понятном нам этапе, вот, и развитие медицины достойное, то есть там прям очень хороший рынок. И, кстати, один из акселераторов мировых, Huawei комбинатор, буквально недавно выпустил компанию, проинвестировал в компанию, которая занимается похожим э, механиками, которые делаем мы, и она как раз развивается на рынке Латинской Америки. Но сейчас ключевой фокус, конечно, мы продолжаем держать э, и на российском рынке, потому что здесь, повторюсь, там еще можно смело расти X10, вообще не оглядываясь, не задумываясь. Просто ну, в объемах так. всем же продуктам. И есть куда развиваться, да, да. Ры- рынок огромный, всем, всем хватит.
0: У меня вопрос по стратегии развития продукта. То есть э, ты очень много рассказал про то, как э, вы развили компетенцию интеграции в клинике, сбора данных и там, каких-то действий на этих данных, пробок, э, гипотез и так далее. Думаете ли вы идти как-то глубже, э, там, в какой-нибудь цифровой профиль пациента, его собирать, э, что-то это делать, объединять клиники, я не знаю. Ну, вот, э, или вы все-таки хотите оставаться в области коммуникации между клиникой и пациентом?
1: У нас есть план, и, <смех> и, его <придерживаться>. мы, его, <смех> и мы его будем придерживаться. Да. Я бы здесь не хотел сейчас раскрывать совсем все карты. Нам понятно э, вот эта о, ниша взаимодействия между клиникой и пациентом. Мы в ней имеем высокую экспертизу, и действительно есть результат. Мы же считаем результаты. У нас одна из ценностей компании – это результативность. И мы э, показываем наглядно, во сколько приросла клиника – там, до заботы 2.0 и после заботы 2.0. Вот, то есть это можно отследить, насколько эффективны эти механики. вот И, конечно, мы за собой оставляем эту историю. И дальше этот продукт, он вот эта экосистема, она не будет стоять на месте, это живой механизм. Вот сейчас, например, тренд на репутационный менеджмент, э, рост рейтинг клиник в, в сети. Мы видим за собой тоже большую экспертизу наращиваем туда, компетенции и продажи в том числе. вот И, конечно, так или иначе расширяется количество данных, с которыми мы работаем, и это все может во что-то, во что-то прирасти еще более серьезное и интересное. Да, да
0: тем самым проект действительно интересен. А, наверное, там пивотами, которые нужно сделать. У Лиана есть вопрос про, как раз про интеграции связанной. Какие сложности есть при обработке изменить карты пациента? И что из себя алгоритм представляет это напоминание о том, что назначено врачом? Они
1: обострюются с этой карты или что-то еще? Очень хороший вопрос. Спасибо. Здесь м- ключевая сложность, ключевая боль в том, что Даже если медицинская информационная система одна и та же в нескольких клиниках, то в каждой клинике, я так сейчас мягко попробую сказать, есть свой маленький зоопарк внутри этой медицинской информационной системы. И большая экспертиза нужна в том, чтобы привести в порядок то, как э, очень редкие клиники, очень редко э, действительно системно подходят к заполнению данных. То есть представьте себе, клиника годами накапливает данные о пациентах. Годами. Она уже за них заплатила. И видите, они просто лежат мертвым грузом и никак не используются. И мы та компания, которая помогает клиникам купить value э, с тех данных, которые у нее уже лежат. Но у нас часто бывают связаны руки, потому что чем системнее, ну, чем больше данных, тем выше степ- степень свободы работы с этими данными. Но также важна систематизация этих данных. Основная сложность в том, что культура культура ведения и работы с информацией внутри клиник именно пока не такая высокая, как хотелось бы. То есть данные заполняются, но пока не так, как как хотелось бы. И правильно, что действительно алгоритмы можно не только по напоминаниям сделать, а можно выстроить сейчас скажу более около 100 фильтров хотел сказать более там 90 ну, лучше сказать около, около 100 фильтров э, где клиника может подстраивать алгоритмы там пол возраст оплаты он получил такую-то услугу или не получил сколько у него сколько человек э, заплатил какой у него диагноз, на каком этапе он находится, он прошел там столько-то процедур, какая у него есть ли запись на следующую процедуру или нет записи, есть ли у него дети или нет детей. И клиника может с этим э, работать, алгоритмы выстраивать. э, Как бы это на самом деле, пока только-только начинают клиники осознавать, какой большой потенциал в этом скрыт. И мы здесь просто как тот инструмент, мы даем молоток или там это пассатижи, как угодно можно сказать, мы даем инструмент по работе с базой пациентов. И многие клиники не нуждаются даже в нашей поддержке, они берут этот инструмент и спокойно им работают самостоятельно. В восторге, если в клинике есть маркетолог, обычно они прям очень... Это огромное подспорье. Если в клинике нет маркетолога, то э, как это мы можем помочь выстроить работу с этой базы пациентов и без маркетолога. Вот, вот тут э, на правах
0: рекомендации, не рекламы, скажу, что у нас тоже маркетологи смотрят, в том числе и медицинские маркетологи, и мы завтра с компанией Дмитрия, моя команда встречается для того, чтобы понять все возможности сервиса и внедрить для наших клиентов. Поэтому, как минимум, как Дмитрий рассказывал про вебинары, про обучение, вы как-то реализовано можете этой функцией пользоваться для того, чтобы понять, как забота может помочь вам. Давай завершим, наверное, историей про тебя. Мы писали в Коннекте, что у тебя запрос есть на новые знакомства, на нетворк и на запуск новых проектов, на адвайзинг проектов или запуск партнерства. Вот, расскажи, с какими запросами можно к тебе приходить как к ментору, что ты можешь
1: разбирать, и с какими проектами, чтобы предлагать партнерство? Ну, меня драйвит масштаб, то есть это то, что меня заводит, то, что от чего я получаю энергию. То есть мне прям нравится масштабировать. Вот, и мне нравится, когда я вижу, уже там путь какой-то определенный пройден, когда я вижу, как можно сметчить мою экспертизу с разными проектами. То есть можем, можем пообщаться на тему масштаба, можем пообщаться на тему партнерства. Я, в принципе, открыт. Открытость – это тоже одна из наших ценностей в компании. Открытость к миру, к людям, к проектам, то есть в целом. Вот поэтому с удовольствием, и как ментор действительно я веду нескольких ребят, и там мы как раз обсуждаем, повышаем осознанность и работаем над масштабом, над масштабом личности и над масштабом потом тех задач, которые эта личность может решать. Конечно, мне проще, если речь о партнерстве, то, конечно, мне интереснее, если здесь речь ну, пойдет про какие-то технологии медицинского или там около медицинского бизнеса. Но на самом деле не принципиально. Вот, а по, мен... по менторству приходится с совершенно разными запросами, и мне это помогает переключить. То есть я же в своей вот, коле э, работаю, и появляется какая-то зашоренность. А работая с менторскими ну, там, запросами, я, получается, как будто бы изучаю жизнь, в том числе, держу вот так себя открытым, и мне помогает, я, я там ловлю инсайты, которые потом могу применять э, у себя повышает насмотренность 100%. Да,
0: крутая штука. Да. Дмитрий, спасибо тебе за открытость. Наверное, вот это слово ты произнес, и оно отложилось в конце в самом, потому что мы те, темы подняли, которые еще в медконекте не поднимали, я думаю, многим будет интересно эту историю узнать. Ну и, соответственно, про маркетинг тоже. Первую часть нашего диалога мы подсветили много важных вещей, которые сейчас в тренде. Я желаю заботе и всем, кто занимается маркетингом, вложиться именно в этот участок работы с базой, а
1: заботе желаю роста дальнейшего. Спасибо тебе огромное еще раз. Благодарю. Я так хочу сказать, что предлагаю так так поступить всем, кто придет к нам от Медконнекта, чтобы мы уже даже еще на уровне компаний задружились, обеспечим э, более выгодные условия. То есть у нас будет заложено э, специальные условия для людей, которые ходят ну, или посмотрев этот э, подкаст, или в принципе от, от Коннекта, обеспечим э, индивидуальные условия. Хорошо договорились. Поэтому любим. Друзья, спасибо, что были
0: онлайн, задавали свои вопросы. Смотрите нас дальше каждый четверг в 17.00. Спасибо, Всем, Алексей. Пригласили, да. коллеги, всем классного вечера. Пока-пока.